0: Le podcast, podcast Parlons-en envoie sur le
1: racisme. Nous parlerons du
2: racisme sous toutes ses formes, de ses effets sur chacun et chacune d'entre nous et de la lutte contre le racisme.
0: Wir machen sichtbar um wir rendons visible et nous en parlons 20 ans après la création d'une des institutions les plus importantes dans la lutte contre le racisme en Suisse le service de lutte contre le racisme de la Confédération
1: Heute mit mir Mandy Bischof
0: und mit mir Christoph Keller
2: Episode, Cet épisode traite de la discrimination multiple et de la question de savoir comment les services de conseil peuvent-ils ou doivent-ils faire face à la discrimination multiple et surtout quelles sont les possibilités existantes.
0: Et pour discuter de ces questions, nous accueillons chaleureusement autour de cette table Judith Jordaki, Gina Vega et Myriam Diara. Hello.
1: Judith Jordaki,
2: vous êtes conseillère et superviseur indépendant dans un secteur non lucratif et culturel. Vous vous occupez surtout de conflits interculturels, de questions de discrimination et vous avez une longue expérience en tant que conseillère. Y a-t-il eu un moment dans une consultation où vous ne saviez plus quoi faire Si je me souviens d'un caressant, oui, c'est au niveau structurel que je ne savais plus quoi faire. C'était dans le domaine scolaire ou dans le cadre de ma mission de conseillère. Je ne savais et ne pouvais plus avancer avec la cliente qui me demandait conseil à cause de cette barrière structurelle.
3: Alors, Donc le Conseil s'en est en quelque sorte
0: heurté aux structures. Nous parlerons certainement plus tard de la tension entre les structures et le Conseil, mais parlons d'abord de Gina Vega. Vous êtes originaire de Colombie, mais vous vivez depuis longtemps en Suisse, vous êtes anthropologue social, vous vous occupez depuis de nombreuses années de questions liées à la discrimination, au racisme et à la reconnaissance. Vous dirigez aujourd'hui le service de lutte contre la discrimination et le racisme et le réseau de consultation pour les victimes de racisme de humanrights.ch. Pourquoi les offres de conseils sont-elles si
4: importantes
2: Vivre le racisme ou la discrimination raciale est lié à une exclusion qui touche tous les domaines de la vie d'une personne. Le vivre est souvent lié à différentes émotions comme l'impuissance, le mutisme, la colère, la peur. Et ce sont les besoins fondamentaux du personne qui sont violés. Et ces personnes qui vivent une telle discrimination raciale ont besoin d'un espace protégé où elles peuvent se confronter à ces expériences, où elles peuvent en parler, où elles ont des possibilités d'action sur la manière d'agir. Et c'est là que les services de conseil ou les offres de conseil jouent un rôle important dans
1: l'autonomisation. Vous avez
2: dit qu'il faut des espaces protégés où l'on peut s'occuper de cela. Myriam Diara, vous êtes thérapeute du mouvement, vous travaillez comme pédagogue de théâtre dans différents projets de danse. Vous vivez à Bienne et faites partie d'un collectif afro-féministe. Mais vous êtes aussi euh, très active dans une association qui s'appelle Mosaïque, qui rend visible différentes formes de discrimination et aussi les personnes qui vivent ces discriminations. Vous avez une histoire en Suisse et une autre du côté de votre père au Mali. Vous êtes coéditrice du livre I Will Be Different Every Time. Un livre sur l'histoire des femmes noires en Suisse qui est sorti presque en même temps que l'éveil du mouvement Black Lives Matter en Suisse. Et là, vous avez dit, tout à coup, on m'a écoutée. Oui, Et que ja, vous dire
5: par là Je voulais dire par là
2: que pendant des années, c'est-à-dire depuis ma naissance, il était assez difficile de parler de ce que je ressentais par rapport au racisme. Je n'étais pas encore très consciente que le sexisme existait, que j'en avais souffert, même et probablement encore aujourd'hui. Ce livre vient d'arriver presque en même temps que ce qui est arrivé à George Floyd. C'est une triste et belle coïncidence beau dans le sens où les gens étaient plus ouverts, peut-être parce qu'ils étaient plus sensibles. Ils pourraient devenir plus empathique et ont développé une sorte d'empathie, quelques-uns du moins. Et oui, c'était un peu les montagnes russes pour les émotions, mais on prend ce qu'il y a, et finalement les gens étaient peut-être prêts.
3: Wir diskutieren heute Nous discutons aujourd'hui de la manière dont les expériences
0: telles que celles que vous venez de décrire, Myriam Diara, peuvent être portées dans un espace, dans un espace de conseil où les personnes peuvent, comme vous l'avez dit, partager leurs expériences, se sentir prises en charge et dans une certaine mesure comprises.
3: Pour que nous ayons
0: un petit aperçu des situations dans lesquelles les gens se retrouvent aujourd'hui, ce qui signifie plusieurs fois de la discrimination, voici un exemple de cas.
3: Frau E wird im öffentlichen Madame
0: E. est insultée à plusieurs reprises par un homme dans l'espace public et dans les transports en commun en raison de son foulard. L'homme crie à haute voix qu'elle devrait retourner dans son pays. Les islamistes n'ont rien à faire dans la Suisse chrétienne. Madame E. veut alors porter plainte auprès de la police. Alors comme il n'y a pas d'actes punissables comme la contrainte, les lésions corporelles ou les menaces que l'éclateur est aussi inconnu, la police déconseille de porter plainte. Madame E. n'est pas informée sur l'infraction de la discrimination raciale. Mais le soir même, elle écrit un mail au policier responsable pour lui demander si c'est une plainte pour discrimination raciale serait possible selon l'article 261 du code pénal. Elle ne reçoit pas de réponse. Madame E. est indignée et s'adresse au centre de conseil.
3: Aussi
0: donc Gina Vega un cas évident de discrimination multiple.
4: Ja, oui, also bon dieser Fall ist ein gutes Beispiel von mehrfachdiskriminierung beziehungsweise wenn eine Person aufgrund von mehreren Merkmalen
2: diskriminiert wird und es zeigt auch base de plusieurs caractéristiques. Cela montre aussi discrimination. cas, appartenance suisse, et de sa féminité. Les cas concernant le foulard ne concernent que les femmes. Nous voyons ici différentes formes d'exclusion
1: qui agissent ensemble et qui produisent cela. Oui,
2: Myriam Diara, qu'en est-il de votre propre expérience Vous avez écrit un livre sur ce thème. Qu'en est-il de la discrimination also im Buch um, merkt man, dass
5: eben eine Frau zu sein und schwarz zu sein. Dans le um, livre, on
2: remarque que le fait d'être une femme et d'être noire crée cette intersectionnalité. Et presque dans chaque rapport, dans chaque texte, on le remarque. Et c'est bien aussi dans un certain sens de le remarquer, parce qu'on devient moins paranoïaque, on se rend compte qu'on n'est pas seul avec ses pensées, ses expériences et tout ça. Et comme je l'ai dit avant, quand on est enfant, on n'en est peut-être pas si conscient, mais plus tard, on se rend compte de plus en plus que le sexisme existe, si ja. on est aussi conscient.
3: Et je peux
0: me que ça se aussi, ce sentiment Et j'imagine que c'est un mélange entre le sentiment d'être une femme et celui d'avoir été discriminée en raison de la couleur de peau. Peut-être aussi en raison de caractéristiques extérieures dans une certaine situation. On, on, on ne peut peut-être pas faire la différence Mais ce ici, est clairement, est-ce correct
5: Oui, cela dépend de la personne
2: concernée, de son histoire de vie, cela dépend si, dans sa vie en tant que personne noire, on a été impuissant ou si on a eu des possibilités, comme par exemple avoir des parents ou un cercle d'amis qui peuvent nous donner du pouvoir, ou en tant que femme. Et cela joue déjà un rôle, on se rend compte qu'on ne vit pas forcément tout de la même manière, parce que c'est comme un
0: ensemble de choses. Comment cela se passe-t-il dans la consultation elle-même Est-ce qu'on peut séparer tout ça comme ça Est-ce possible
6: La difficulté
2: avec la discrimination raciale, c'est qu'en tant qu'objet de consultation, elle n'est jamais aussi bien décortiquée, mais fait partie d'une situation problématique complexe. Et comme vous l'avez dit, Myriam, il s'agit de comprendre quelles sont les conditions de vie de la personne concernée. Il n'y a pas de recette. Je dois d'abord avoir une vision globale de ce qui a été vécu, de la personne, des circonstances de cette personne. Il est fort probable que ce ne soit ni la première ni la dernière fois que cette femme vive une telle situation. Ensuite, ma tâche consiste à situer un peu de quoi il s'agit, quels sont les domaines concernés, ou ont-ils éventuellement une petite porte d'entrée pour obtenir quelque chose. Il s'agit de définir une stratégie avec la personne qui demande conseil. Même s'il s'agit d'une discrimination multiple, je ne peux pas agir sur tous les fronts en même temps, et cela dépend encore de ma mission en tant que conseillère. De ce point de vue, c'est effectivement très complexe, et je prends tout d'abord beaucoup de temps pour reconnaître et écouter ces expériences et ces vécus. Dans de nombreux cas, c'est déjà beaucoup, oui, beaucoup, et cela permet d'élaborer les étapes suivantes avec la personne qui demande conseil. Qu'il s'agisse d'une habilitation, d'un « empowerment », comme vous le dites, d'un renforcement de cette personne, afin qu'elle puisse entreprendre
1: seules les prochaines étapes,
2: ou qu'il s'agisse d'une
1: intervention. Mm -hmm. Vous dites que l'analyse de cette situation est assez complexe.
2: Cela m'intéresserait de savoir... Après l'analyse, différentes choses sont probablement demandées. L'une est l'accompagnement psychosocial et l'autre est une stratégie par rapport au cas lui-même. Comment
6: procédez-vous
2: Comme je l'ai dit, il est important pour moi de savoir ce que la personne veut. Je dois déclarer très clairement quelles sont les limites, quelles sont les possibilités et les limites de mon mandat, afin que cela soit vraiment très clair. Et nous voyons en fait ce qui est le plus urgent dans cette situation problématique et particulière, où nous pouvons intervenir, où nous pouvons peut-être apporter une petite désescalade dans cette grande complexité. Où pouvons-nous faire quelque chose pour libérer de l'énergie, par exemple, pour aborder d'autres domaines Et si, comme je l'ai dit, c'est peut-être la personne elle-même qui le fait, si cela nécessite une intervention de ma part, nous le faisons toujours ensemble. Il y a toujours différentes phases. Il est important pour moi que nous en discutions toujours de manière transparente et que nous nous décidions ensemble. Je ne fais jamais rien à la place de la personne qui demande conseil. Nous
3: décidons toujours
0: ensemble. Maintenant, il y a différentes caractéristiques, entre guillemets, dont nous avons parlé. La question de savoir dans quelle mesure la stratification sociale joue aussi un rôle. Est-ce que l'habitus, la façon dont on se présente, joue aussi un rôle quand on est discriminé ou si on va être
4: discriminé Oui,
2: cela joue certainement un rôle dans certains milieux, dans certains lieux et quand on est avec certaines personnes. Nous savons par les personnes concernées qui sont par exemple exposées au profilage racial que si elles portent par exemple un costume, c'est comme une stratégie. Elles sont moins contrôlées parce qu'elles sont en quelque sorte perçues différemment par la police ou les contrôles de sécurité. La façon dont on est présenté joue un rôle, mais la position sociale est aussi une caractéristique à laquelle on ne peut rien.
0: Vous faites un signe de tête, Myriam dira.
2: Oui, j'ai été sur les pistes de ski et quand j'étais enfant et j'ai remarqué que les gens trouvaient ça bizarre que quelqu'un comme moi, avec ma couleur de peau, puisse faire du ski et du snowboard. Mais c'était un regard comme si les gens se sentaient plus en sécurité. Elle est comme nous et un peu près comme nous et cela joue déjà un rôle dans la manière dont on s'habille et dans la coiffure ou dans des choses comme ça. Et cela a aussi un rapport avec la manière dont on est perçu. Donc c'est le point crucial. C'est la façon dont on est perçu en tant qu'étranger ou dans une quelconque classe
1: sociale.
2: Vous dites écrire les attributions. Donc les attributions jouent un grand rôle. Nous pouvons donc dire qu'une discrimination raciale arrive rarement seule mais qu'elle est toujours liée à une autre discrimination, comme le sexe, le statut juridique, l'appartenance religieuse et l'apparence. Dans tous les cas. Donc, comme je l'ai dit, c'est un peu plus fréquent que d'autres facteurs jouent aussi un rôle. Vous avez parlé d'un statut juridique, du niveau de formation, ou depuis combien de temps on est là Quel est le niveau d'allemand pour oser parler pour soi-même Peur du contact avec les autorités Très souvent, cela a quelque part aussi un rapport avec ces
3: thèmes.
0: C'est bien ça. Ce qui m'étonne, c'est qu'est-ce que ça fait aux personnes concernées Dans quel état les personnes concernées arrivent-elles chez vous et, 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 Ou quand Quel est leur état d'esprit Est-ce de la colère Est-ce de la déception Est-ce de l'insécurité Qu'arrive-t-il aux personnes exposées à ces agressions
6: C'est surtout l'impuissance
2: et c'est vraiment, si on le connaît vraiment, un état tout à fait terrible dont il est très difficile de sortir. Très, très souvent, ce sentiment d'impuissance est lié au fait que personne ne me comprend. On pense que je suis fou. Oui, c'est alors moins de la colère, mais plus ce sentiment. Moi, je veux la justice. C'est ça. Moins les sanctions ou la vengeance qui sont au premier plan, mais c'est comme la restauration de ces idées, de l'intégrité qui est blessée par la discrimination raciale. C'est vraiment un tel niveau profond de l'intégrité humaine
4: Et je pense que la
2: manière dont chaque personne gère de telles expériences est différente. Je suis moi-même concernée et je gère éventuellement les choses différemment parce que je suis bien entourée par mon propre réseau. J'ai mes propres personnes où je suis habilitée, et si je voulais venir en consultation, je montrerai éventuellement d'autres émotions. J'y parlerai éventuellement plus de la frustration de devoir toujours vivre quelque chose et j'en discuterai ensuite lors de la consultation. Et cela a donc aussi beaucoup à
1: voir avec la manière dont les personnes concernées sont prises en charge dans leur propre cercle. Ja, mich würde denn interessieren, was gibt es denn für eine Möglichkeit überhaupt? Oui, je serais intéressé de savoir quelles sont les possibilités d'obtenir une satisfaction,
2: quelles sont les possibilités d'établir une réparation ou ce désir de justice dans la
1: consultation.
6: Also es ist in jedem Fall hängt es davon ab, was die Ratsuchende eigentlich möchte.
2: Dans tous les cas, cela dépend de ce que la personne qui demande conseil souhaite réellement. Est-ce une sanction Est-ce que c'est une réparation, par exemple, sous forme d'argent ou autre Mais c'est rarement le cas. Et comme je l'ai dit, c'est un processus. C'est ce que nous élaborons ensemble, ce qui est possible. Je ne promets jamais rien si j'estime que nous n'avons aucune chance. Très souvent, la voie juridique est presque impossible pour obtenir quelque chose. Si par une intervention, je parviens à organiser une rencontre avec cet auteur présumé, et peut-être une prise de conscience authentique, ou même des excuses, c'est très, très, très précieux. Il est rare, du moins d'après mon expérience, que nous ayons obtenu quelque chose de spectaculaire par la voie juridique. De ce point de vue, ces petits pas sont importants, et le fait que ces personnes viennent dans ma salle de consultation est déjà important. En effet, très souvent, et c'est typiquement le cas de ces personnes, elles sont peut-être déjà passées par ce service, cette organisation. Et si elles sont victimes de discriminations multiples, elles ont peut-être d'abord été confrontées à l'égalité jusqu'à ce qu'elles arrivent chez moi et que nous puissions élaborer quelque chose qui puisse les aider. Maintenant.
3: Miriam Diara, damit
0: wir diesen Punkt nicht vergessen, Gina Vega hat gesagt, dass Diara, pour que nous n'oublions pas ce point, Gina Vega a dit, l'environnement est important et le réseau est important. Quelle est donc votre expérience avec ces réseaux, dans lesquels vous travaillez Ils travaillent aussi un peu, soutiennent avec l'empowerment et offrent, ce que Judith Ordazki vient de dire, un peu de reconnaissance. Quelle est l'importance de ces réseaux okay.
2: Ils sont importants parce qu'il y a un espace protégé et on a aussi moins le sentiment d'être paranoïaque parce que beaucoup de gens nous ont dit qu'on a exagéré peut-être ou qu'il ne fallait peut-être pas y penser. Il y a des gens stupides partout et tout le temps et là on peut avoir autour de soi des gens qui comprennent de quoi il s'agit, qui veulent peut-être aussi aller un peu plus loin. Et c'est aussi plus facile quand il y a des gens qui savent vraiment de quoi il s'agit. Je ne veux pas forcément dire expert parce que c'est toujours relatif. Chaque personne vit les choses différemment. C'est pourquoi par exemple nous avons écrit un livre. Il ne s'agit pas de toutes les femmes noires mais de certaines histoires et celles qui s'y reconnaissent, c'est bien pour elles.
1: Et si ce n'est pas le cas, c'est aussi une possibilité. Ja, es spricht etwas sehr Wichtiges an. Vous
2: évoquez quelque chose de très important. Je pense que le moment où les gens se rendent compte que l'expérience individuelle n'est pas individuelle, mais collective, c'est un moment important, comme je le vis. Maintenant, le conseil individuel ne peut pas permettre cela. C'est pourquoi cet espace offre un tout autre potentiel à celui dans lequel vous travaillez, Myriam. Que se passe-t-il exactement dans ces locaux es
5: ist lustig, weil zum Beispiel, wenn wir die Interviews gemacht haben fürs Buch. C'est
2: drôle parce que par exemple quand nous avons fait les interviews pour le livre, beaucoup de femmes disaient: Ah, je, je ne sais pas par quoi commencer. J'ai quelque chose à raconter, mais je ne sais pas comment faire. Et puis beaucoup, beaucoup d'entre elles et beaucoup de choses sont venues: des émotions, des larmes, des rires et tout ça. Nous avons vraiment vécu beaucoup de choses, par exemple avec le collectif afroféministe. Il ne s'agit pas seulement de parler de choses graves, il s'agit aussi d'une certaine proximité. On peut aussi parler de choses graves avec une certaine légèreté, mais sans que nous dépassions la limite ou notre limite. On reste quand même, comme dirait, politiquement correct, mais avec de vraies émotions. Et on se comprend simplement, et on ne se fait pas mal, ou on ne se blesse pas si vite. C'est justement ce qui est drôle, ce qui est beau.
4: Oui, je
2: trouve aussi que cet espace protégé est très important. J'ai aussi un réseau avec lequel nous parlons de nos expériences de racisme, et il y a différentes communautés. C'est aussi très bon pour nous de grandir et de nous sensibiliser nous-mêmes à ce que d'autres communautés permettent ou à d'autres personnes qui sont aussi exposées à certaines attributions. Mais ce qui est important pour un conseil professionnel, c'est que ce qui était important dans ce cas ne reste pas dans cet espace protégé et ne reste pas dans un espace fermé, mais s'ouvre à l'extérieur. Je trouve important que nous dénoncions la discrimination, que nous disions que ce qui s'est passé n'est pas correct. Ce n'est pas correct de se comporter de manière raciste et de devoir consulter un professionnel pour cela. Mais en plus, lorsque les personnes se rendent dans un centre de consultation professionnel, un centre de consultation pour victimes de racisme, les cas sont enregistrés dans notre base de données. Nous analysons ensuite la base de données avec ces cas. Un rapport annuel est publié. Nous faisons ensuite un travail de relation publique avec ce rapport et nous l'évaluons. On le montre en chiffres et cela donne plus ou moins une image de ce que signifie le racisme en Suisse et de ce qu'il signifie et en chiffres, même si ceci ne montre pas vraiment la réalité du racisme. Mais il est important que nous ayons des chiffres, que nous montrions vraiment. Et le racisme est une réalité en Suisse, et nous avons tant et tant de chiffres dans tant et tant de domaines, et ce sont les expériences de tant de
4: personnes.
0: Il s'agit vraiment de faire de la consultation une situation publique. Est-ce que c'est le sens profond et la mission d'une telle consultation
4: structurée Non, pas tout à fait.
2: Je pense que l'habilitation des personnes est vraiment l'aide le soutien des personnes, mais c'est aussi lié au fait qu'on peut ainsi atteindre le public. C'est pourquoi je pense que c'est important, parce que nous vivons dans un système en Suisse qui ne peut pas se passer de chiffres et de faits. En politique, on ne parle pas assez du nombre d'incidents racistes qui se produisent en Suisse. Et sans ces chiffres, nous n'avons rien. Je pense que c'est vraiment pour nous, pour le réseau de conseils, que les gens se manifestent, que nous puissions ainsi montrer
1: de plus en plus la réalité du racisme en
4: Suisse.
1: Vous parlez de ces chiffres et je voudrais présenter ici ces chiffres et même
2: un extrait de ces chiffres. Dans les statistiques des centres de consultation, l'on peut lire le motif de la xénophobie le plus fréquent, avec 304 mentions. Le deuxième motif de discrimination le plus fréquent est le racisme envers les Noirs, avec 206 mentions. Les cas se trouvent le plus souvent dans les domaines de vie suivants, au travail, 43 dans la formation, à l'école et à la crèche, 29, dans l'espace public, 28, dans la police, 21, dans les offres Public du privé
1: 21
0: et dans le voisinage et quartier 24. Le motif principal ici serait donc l'étranger et la xénophobie. Quand vous vous retrouvez dans une situation où vous devez conseiller, combien de fois vous arrive-t-il que des gens vous disent :« J'aimerais bien les voir le blic, j'aimerais rendre cela public, je vais voir la presse. »
6: Also ich kann das jetzt nicht uh, statistisch das es kommt vor aber jetzt nicht so dass ich sage wow
2: je ne peux donc pas le prouver pas statistiquement pas et pas dire qu'une qu personne sur deux le dit <cười> Et c'est très clair pour moi aussi, je dois déclarer ce qui est ma mission et ce qui ne l'est pas. Et peut-être que je ne trouve pas cela juste. Nous pouvons en discuter, mais je peux, par exemple, en fonction de l'institution dans laquelle je suis intégrée, dire « je ne suis pas d'accord
3: ». Ce qui m'étonne,
0: c'est que ce soit comme ça dans la chambre de consultation. Il s'agit de reconnaissance, il s'agit... Aussi d'une partie de la réparation. Mais nous avons aussi entendu que la voie juridique est en fait la voie que beaucoup souhaitent peut-être emprunter, mais ne peuvent pas suivre. Comment gérez-vous cela
4: Nous
2: savons tous que l'article pénal antiraciste est très restrictif et que l'on ne peut vraiment pas dénoncer beaucoup de cas de discrimination raciale surtout ceux qui se produisent dans la sphère privée, et que l'on ne peut pas non plus obtenir réparation par la voie juridique. Cela effraie aussi beaucoup de gens de s'adresser à un centre de conseil, parce qu'on sait qu'on ne peut de toute façon rien faire contre, et qu'il ne se passera de toute façon rien. On ne peut de toute façon rien y faire, et c'est justement un grand problème que nous avons en Suisse. L'article sur l'antiracisme est vraiment très restrictif et en comparaison avec d'autres pays, il est très restrictif. Il y a également eu différentes études qui ont démontré les lacunes de cette loi. Jusqu'à présent, rien n'a vraiment été fait dans ce sens et je pense que nous sommes déjà en contact avec différentes organisations. Nous parlons maintenant de ce que nous pouvons faire pour renforcer la protection contre la discrimination, également par la voie juridique, bien que la loi ne soit pas toujours la plus importante et qu'une réparation ne puisse pas toujours être faite
6: par la loi.
2: De mon point de vue, il s'agit vraiment d'offrir aux personnes un soutien et des conseils au-delà des possibilités très limitées de la voie juridique. Je ne suis pas une juriste. Je vérifie toujours les possibilités avec les juristes de la CFR, mais très souvent, elle me déconseille de le faire. De toute façon, cela va coûter très cher. Il y a un risque de retraumatisation et les chances sont quasiment nulles. Cela signifie que nous devons continuer ensemble sur la voie non-juridique.
0: Rétablir cette reconnaissance juridique ou la justice Quelle est l'importance de cela dans votre communauté Myriam Dira, si nous pouvons le dire ainsi, une fois qu'ils ont parlé très longtemps de ces expériences, est-ce qu'il n'y a pas parfois le désir et la volonté de traduire ces auteurs en
5: justice
2: Ça dépend si on a l'énergie pour ça, parce que justement, comme vous l'avez dit, on peut très bien perdre beaucoup en énergie et en argent et tout ça. Il y a beaucoup de gens qui laissent les choses en l'état et qui essayent d'aller de l'avant et de penser à quelque chose de différent parce que c'est ce qu'on veut, une frustration ou un combat. La frustration est de toute façon là, la lutte aussi, mais on peut choisir entre « ok, je tiens bon » ou « je tiens bon autrement et je me déshabille ».
1: Nous avons appris que les besoins des personnes qui viennent en consultation sont très différents
2: et qu'il faut en tout cas en tenir compte. Ce qui nous a également frappé, c'est qu'il existe de très nombreuses offres différentes en ce qui concerne les centres de consultation. Il y a des organisations non gouvernementales, il y a des œuvres d'entraide, Est-ce que cela Il faut donc différencier, au moins depuis le programme cantonal d'intégration, nous savons qu'il doit y avoir des centres de conseil. Les cantons doivent veiller à ce que les personnes qui subissent une discrimination raciale soient conseillées. Ensuite, la question que vous soulevez se pose. Où se situe l'encadrement officiel Où ces services sont-ils intégrés Et là, il est très différent de savoir avec quel mandat, et justement, ce que je souligne toujours, avec quelles limites, dans le cadre de ce mandat, ces organisations travaillent. Pouvez-vous être un peu plus concret Parce que je pense que les gens qui ne travaillent pas dans ce cadre ne savent pas pourquoi nous avons des limites ou des missions.
6: Alors justement, j'ai par exemple
2: une limite juridique. Je ne peux pas dire maintenant que nous suivons la voie juridique. Je ne suis pas non plus dans une démarche thérapeutique, par exemple. Je n'ai pas non plus pour mission de soutenir les gens par la voie médiatique, s'ils le souhaitent. Je ne peux pas non plus procurer un logement, ni trouver des emplois. Et si vous allez dans une organisation d'aide, vous direz peut-être que nous ne pouvons pas faire cela. Nous ne conseillons pas en matière de discrimination raciale, mais nous aidons d'une manière ou d'une autre dans la procédure de candidature, n'est-ce pas Pour aider explicitement les personnes dans de telles expériences, les cantons et les villes doivent aujourd'hui mettre à disposition des services de conseil. Et c'est justement là que l'on peut parler de ce défi, de la difficulté, de la qualité de cette offre de conseil. Mais si ces offres de conseils ne sont pas garanties, elles peuvent être externalisées, par exemple dans une œuvre d'entraide ou dans d'autres services où le savoir-faire n'est pas disponible, où il y a peut-être encore une limite importante. Il y a par exemple des conflits d'intérêts lorsqu'un service est intégré dans une administration et que la plupart des cas racistes proviennent par exemple des services sociaux ou autres. Alors ce conseiller se trouve dans un conflit d'intérêts, parce que c'est quasiment la même administration municipale qui est attaquée. Donc c'est assez complexe de savoir comment s'en saisir aussi.
3: Also,
0: Ici <rire> aussi un problème structurel, là dans le paysage de la consultation courte,
4: Genau, also das ist ein strukturelles Problem, es ist ein Problem, die wir immer wieder ansprechen, auch
2: erstens C'est un problème que nous ne cessons d'évoquer. Il faut aussi toujours souligner la légitimité des centres de conseil auprès des cantons, de l'administration, de la Confédération. Il faut toujours insister sur le fait que ces lieux sont nécessaires, que la protection contre la discrimination est une tâche, une mission de l'État et qu'elle doit être mise à disposition et dotée de moyens suffisants pour que les personnes soient réellement protégées.
0: Et ce n'est pas le cas partout
2: Il se trouve simplement que la protection contre la discrimination fait partie de ces programmes cantonaux d'intégration depuis 2014. Le fait que chaque canton ait développé une offre a vraiment eu un effet. Mais le problème est aussi que l'on associe toujours le racisme à l'intégration. Et l'intégration et le racisme ne sont pas toujours liés à la migration, mais concernent aussi des personnes ayant un, un passeport suisse. Le reste de notre menace ne se trouve pas dans ces programmes d'intégration. D'un autre côté, ce que nous essayons de faire dans les réseaux des centres de consultation pour les victimes du racisme, c'est de réunir cette diversité de centres de consultation avec des normes de qualité, de marquer des points avec la formation continue et les compétences, de sorte que la qualité du conseil soit vraiment assurée. Tous les centres de conseil ne peuvent pas non plus être membres de notre association, mais je vérifie en tant que conseillère qui fait partie de cette structure, comment la structure est-elle organisée, les cas sont-ils ensuite discutés. Il peut arriver qu'un grand centre de consultation n'accepte jamais un cas en raison de conflits d'intérêts et tout ne se passe pas toujours comme prévu. Mais nous essayons d'y répondre avec les moyens dont nous disposons et les ressources
3: ah. dont nous
0: disposons. Mais si vous regardez cela, ce paysage de la consultation, de Gina Vega, diriez-vous que c'est suffisant? Est-ce qu'il y a suffisamment de moyens ou,
2: où en sommes-nous?
4: Nein, also, je pense que les sollten besser ausgestattet sein.
2: Non, je pense donc que les centres de conseil devraient être mieux dotés en ressources, en ressources humaines et en ressources financières. Le réseau de conseils devrait être mieux doté. Et d'ailleurs, nous sommes dans ce processus, également en vue de programmes d'intégration cantonaux, dans la troisième phase, pour faire valoir notre
1: requête. Il y a
2: des combats partout, et je pense qu'il y a aussi un grand potentiel de coopération. Qu'est-ce que ça vous
1: fait d'entendre ça Ce
5: n'est pas étonnant,
2: Oui, ce n'est pas si étonnant car cela commence déjà à l'école. Nous n'avons pas de matériel scolaire inclusif et avec l'association Mosaïque, nous voulons aussi dire aux personnes et aussi aux directions des écoles et ainsi de suite et encore plus haut qu'il faut plus de matériel inclusif. Et la chose est comme ça. Je suppose que cela prend encore du temps, de génération en génération, et nous sommes tous marqués par ces préjugés, même si on veut faire quelque chose de bien. On sait que les gens de bonne volonté qui veulent aider à l'étranger sont aussi marqués par toutes ces choses. Et nous vivons dans un pays qui est très privilégié d'une certaine manière. Et alors, les gens qui aident ont le sentiment que les personnes concernées doivent être satisfaites de ce que l'on a. Et c'est justement la réaction. Les personnes concernées essayent d'être satisfaites de ce qui est proposé. Même si ce n'est peut-être pas suffisant, parce que les possibilités ne sont pas énormes et
3: que le soutien
0: manque. Est-ce que je peux vous poser la question Savez-vous actuellement, ou autrement dit, savez-vous où se trouve l'adresse du centre de conseil contre le racisme à Bienne sauvez vous vous
5: y rendre
2: Donc pendant des années, j'ai été bruyante, j'ai frappé pour me défendre. L'autre jour, j'ai appelé la police pour une affaire et la personne m'a dit « oui, vous ne connaîtrez pas le nom de cette personne ». Et donc, ça va être difficile. Mais vous pouvez déjà porter plainte et c'est déjà un petit pas. Mais ensuite, je ne suis pas allée porter plainte, parce que je ne savais pas si j'allais parler à cette personne.
0: Et ils ne sont pas non plus allés au centre de consultation. Pourquoi
2: Peut-être parce que je suis née ici et que j'ai le sentiment, pas que je n'en ai pas besoin, mais toujours cette peur qu'on ne me prenne pas au sérieux. Et tout cela est assez récent. Et peut-être que depuis cinq ans, je suis vraiment consciente qu'il y a des choses comme ce genre de
4: racisme. J'aimerais vous
2: parler d'un projet que nous avons dans le canton de Balville où il s'agit vraiment d'informer les communautés. Nous avons donc des personnes clés dans chaque communauté, c'est le réseau anti-racisme de Belleville, et ces personnes clés sont les personnes de confiance pour cette communauté. Et dans cette communauté, on informe sur le racisme. Pour la première fois, on parle de ce qu'est le racisme. On prend vraiment conscience de tout ce qui se passe au sein de la communauté. Et on sensibilise les gens pour qu'ils soient motivés, qu'ils viennent tous consulter des professionnels. Et je trouve que c'est un projet important, d'abord pour augmenter la confiance dans les services de consultation, ensuite pour faire connaître le service de consultation et renforcer les gens dans leur propre communauté.
3: On ça structures.
0: Nous l'avons dit à plusieurs reprises dans ce podcast, le racisme n'est pas simplement une attitude et ce n'est pas quelque Quelque chose qui se passe, mais le racisme est aussi institutionnellement inscrit dans les structures de cette société. Pensez-vous qu'une offre de conseil élargie, plus importante et peut-être aussi plus efficace, changerait quelque chose à ces structures?
2: Je suis d'avis qu'un service de consultation peut et doit également remplir d'autres objectifs. Par exemple, j'accumule énormément d'expériences et d'une part, je considère vraiment que nous avons l'obligation de la documenter très soigneusement, ce qui est d'ailleurs intégré dans un rapport annuel, et ce afin de démontrer que nous ne parlons pas d'une douleur fantôme. Et cette expérience que j'ai en tant que conseillère, je pense que nous devrions l'intégrer dans la sensibilisation. Donc le travail de relations publiques aussi mais dans la sensibilisation au travail avec la société majoritaire, aussi pour travailler à cette cohabitation pacifique et à de tout petits projets, comme par exemple dans le domaine scolaire. Et pour cela, il faut des ressources. Le thème de l'accessibilité, comment les personnes concernées nous atteignent-elles, comme vous l'avez décrit de manière vraiment douloureuse pour moi, est un sujet sur lequel nous avons un potentiel de développement. Et un service de consultation ne peut pas être un
3: «
0: man-woman show ». Myriam Diara, les services de consultation peuvent-ils vraiment changer les choses de leur point de
5: vue Je
2: Je suis sûre. Je suis sûr que les gens sont formés. Il y a certainement beaucoup de gens qui ne se sentent pas concernés du tout. C'est-à-dire qu'ils comprennent les choses différemment. Et je suppose qu'il y a des gens qui travaillent là, qui ne pensent pas ou n'agissent pas à la place des gens concernés. Aber
3: die
0: écoute et also, Würde ihr netzwerk auch entlasten -ce es
5: braucht noch wie soll ich sagen nicht nur mut sondern das Willen, das zu machen weil
2: oui il faut juste comment dire pas seulement du courage mais que nous fassions un pas parce qu'on dit souvent oui est-ce que ça sert vraiment et il faut simplement penser si je le vaux bien il y a quelque chose je peux y aller et cela peut aussi soutenir les statistiques et tout le reste Et pourtant, nous avons entendu dire que de nombreuses personnes ne parvenaient pas à se rendre dans les centres de consultation ou qu'il y avait un obstacle. Qu'est-ce qui est nécessaire Il faut davantage de sensibilisation au sein des communautés de personnes victimes de racisme pour qu'elles sachent qu'il existe un centre de conseil, qu'il y a d'autres façons de gérer une discrimination et que ce centre de conseil les aidera. Et il faut tout simplement plus de travail de communication sur les centres de conseil. Nous en revenons à la question des ressources, mais il faut tout simplement savoir et avoir confiance dans le fait que nous pouvons vraiment aider les centres de conseil. C'était l'épisode 7 de Parlons-en, 20 voix sur le racisme, avec Gina Vega. Elle dirige le réseau de conseils pour les victimes du racisme, avec Judith Jodaki, conseillère, et Myriam Diara, thérapeute du mouvement et
1: éditrice d'Adom.
0: My name is Christophe
1: Keller. Et Christophe Keller. Et je suis Mandy Abouchouak et c'était Parlons-en de
2: 20 voix sur le racisme. Le podcast du service de lutte contre le racisme de la Confédération produit à l'occasion de ses 20 ans d'existence. Dans le prochain épisode, il sera question d'une forme très spécifique de discrimination, à savoir celle des Sinti, des Roms et des Yen.
0: Reden wir 20 Stimmen zu Rassismus. Realisiert von Podcast Lab. Parlons-en 20 voix sur le racisme. Réalisé par Podcast Lab. à écouter sur Apple Podcast, Spotify et partout où il y a de bons podcasts.